0: hoi, hey. Hi. Guido hier. Uh, nog even voordat we met de aflevering beginnen. Op 8 oktober aanstaande is overdag in de jaarbeurs in Utrecht het Digital Analytics Congres uh, van waar wij een livestream gaan doen met het cro -café. En eind van de middag, vanaf half zes, ben je van harte uitgenodigd voor onze tweede CRO Café Unconference. Deze is ook in Utrecht, dus dat is makkelijk. En wel op het kantoor van Online Dialogue. Meedoen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht, want we hebben maar een beperkt plek. En dat kun je doen via cro.café slash unconference. Ja? Ingeschreven? Top, dan gaan we nu beginnen met de aflevering. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering... en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Vires Nareen en Evert Semijn over personalisatie en ethiek. Vires is een freelance digital manager die momenteel bij Adidas en ING aan het werk is. En Evert heeft een PhD in neurowetenschappen en is medeoprichter van Neurofight. Een naam die je als het goed is herkent van de wekelijkse Neuronuggers die je telkens aan het einde van onze podcast hoort. Ik ben Geroen Janssen en welkom in het CROCV, de podcast waarin ik een kijkje geef achter de schermen bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Martijn Schrijbler van het Amerikaanse RV Share. En bespraken we onder andere de verschillen tussen Cero in de VS en Europa. Als je die aflevering wilt terugluisteren, dan kan dat via cero.café.nl. 29. Deze aflevering van het CRO-café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: Brain Engineers, Effective Experiments, Online Dialogue en Convert.com. Welkom bij aflevering 30. Ja, heren, welkom in het café. Uh, Evert, laten we met jou beginnen. Wat doe je allemaal?
1: Wat ik doe is: op het moment trainen wij Zero Experts en Zero Teams. Um, en een van de dingen die wij daar ook bij doen is uh, audits van ab die gedaan zijn. Um, vooral om te kijken naar de data wat daar nog aan gemiste kansen in zitten en hoe die verklaard kunnen worden met psychologie en hoe dat meegenomen kan worden naar je volgende AB-test
0: en, uh, en je achtergrond?
1: Uh, mijn achtergrond, ik ben uh, neuropsycholoog, ben gepromoveerd en um, ik had eigenlijk uh, even genoeg gehad van de wetenschappelijke wereld en uh, ik heb samen met mijn uh, compagnon bijna, we hebben bij Neurvoud opgericht
0: Oké, okay, en, en waarom ben je gepromoveerd? Het heeft waarschijnlijk niks te maken nu doet het wel.
1: Het heeft er helemaal niks mee te maken. Ik ben gepromoveerd op ADHD bij ouderen en daar was het moment dat ik daarmee begon nog niks over bekend. Um, ik, als je gaat kijken op ResearchGate, um, een alternatief van, van LinkedIn, uh, sta ik daar ook in de top 23 met mijn publicaties. Uh, het was toen de tijd groundbreaking, er wordt nu gelukkig meer onderzoek naar gedaan. En uh, ik zit te wachten op mijn eerste falsificatie.
0: <laughs> ja. Dus dat, ja, dus dat dat is waar.
1: De... Nou, ik vind dat, dat is in mijn ogen het speerpunt van de wetenschap. Dat je elkaars data probeert te weerleggen. En niet op zoek gaat naar dingen die significant zijn. Maar op zoek gaat naar dingen die um, ja, belangrijk zijn. En die bevestigen dat, dat wat er gevonden is, daadwerkelijk bestaat. Um, of dat je vindt dat wat er gevonden is, helemaal niet bestaat. Dus, dus ja, daar zit ik nu nog op te wachten.
0: Ja, heel goed. Daar nou ja, gaan we het zo meteen uh, vast ook nog over hebben. Uh, Viresh. Welkom.
2: Thanks. Thanks for having me. Um, wie ik ben? Ik ben uh, Firesh. Ik werk uh, voor mezelf als freelancer, als digital marketeer. Um, en ik help organisaties met het bereiken van personalisatie. Um, en vaak in de rol vanuit Customer Journey Expert. Um, om echt het beginpunt tot het eindpunt en alles wat daartussen zit, om onder mijn hoede te kunnen nemen binnen een organisatie. En, uh, en op die manier elementen te kunnen verbeteren en teams in elkaar
0: te kunnen knopen. Ja, en, en je wilt het hebben over personalization on skill.
2: Ja, dat, uh, dat is een uh, paar weken geleden personalisatie on skill, Sowieso iets waar ik me al een tijd lang um, heel erg over interesseer. Uh, voornamelijk vanuit de irritatie van ontzettend slechte marketing. die ik zelf toegereikt krijg van verschillende bedrijven. Um, terwijl ze toch echt een hoop van me afweten. Ik laat een hoop digitale footprint laat ik achter. Dat uh, slaan ze ook allemaal op. Ik ben zo'n vervelend mannetje die uh, alle add-ons en noem maar op op zijn browser heeft. Dus best veel kan zien wat ik achterlaat. Um, en daar sta ik zelf sta ik altijd uh, ontzettend voor open om een uh, digitale footprint achter te laten. Maar wel met de kanttekening. Jongens, doe er alsjeblieft iets goeds mee. Want ik geef signalen af, ik geef tekeningen af. Um, dan is het aan jou om te weten nou, bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld een man ben, dat ik bepaalde voorkeuren heb. Um, dat ik uh, interesse heb in, uh, in bepaalde dingen. Als ik dat met je deel, doe er alsjeblieft wat mee. En niet dat je me een uh, weet ik veel, een roze potlood voorschotelt omdat je een roze potlood wil verkopen. Ja. Um, ja. Het, zijn, het zijn doorgaans niet de dingen die, die ik uh, wil.
0: Ja, precies. En, en los van de persoonlijke frustratie... wat doe je er zakelijk uh, gezien mee? Op
2: het moment help ik uh, Aridas um, Ze hebben een, uh, een case waarbij zij een, een deel van hun klantenbestand... in een waardevolle klantenbestand willen krijgen... Een percentage van hun uh, klantenbase die koopt alleen maar in de sale. En de vraag was hoe kunnen we valideren of we uh, dat segment in een waardevolle segment kunnen krijgen. Um, en dat doe ik uh, door een combinatie van marketing automation. Zij, uh, zij maken gebruik van het pakket Salesforce Marketing Cloud. Um, en daarin bouw ik een, uh, een uitgebreide global customer journey. Um, waarin we eigenlijk heel gericht kijken naar uh, interacties die mensen hebben of het nou op het .com domein is, de app of in de winkels. Um, die pakken we op, die stoppen we in die klantreis en daar doen we vervolgens dingen mee. Om echt één op één naar de signalen te kunnen luisteren, joh, wat gebeurt er? En wat willen we daar vervolgens mee doen?
0: Oké, okay. en um, je ja, personalisation on scale. Ja. Uh, vraag ik me ook af, ja, is er een soort minimum dat je moet hebben om personalisatie te kunnen doen? Of, of zit er een soort, of een soort optimum, is het meer? Want ik kan me voorstellen, ik bedoel, als je maar één klant hebt, het is waarschijnlijk bijzonder makkelijk om te personaliseren. Zeker. Uh, um, heb je er uh, miljoenen, uh, dan wordt het misschien lastiger. Maar de, of tenminste, je hebt niet meer dat één-op-één verband. Uh, maar je hebt wel uh, de data aan jouw zijde, zeg maar, om dat misschien te kunnen doen. Uh, is er ook een soort middle ground waar het juist heel last wordt? Maar als, je, als je honderd of duizend uh, uh, klanten hebt, is het dan lastig? Of kun je het dan ook doen?
2: Je kan het in alle variaties doen. Je ziet vaak bij personalisatie dat het gaat over vrij heftige investeringen. En dan heb je het vaak over contracten van een miljoen of meer. En, en dan, dan denk gaat het
0: over... investeringen in tools? Of?
2: In tools, in mensen, de, de hele combinatie van wat moet je als organisatie voor elkaar krijgen, wat wordt gedacht dat je als organisatie voor elkaar moet krijgen. Mm -hmm. Terwijl je kan het ook vrij simpel doen. De meeste bedrijven hebben een web analytics pakket. Uh, Veel al Google Analytics hebben een uh, CRM systeem. Um, als je die combinatie al hebt, dan heb je een, een scala aan vrij betaalbare tools die je kunnen helpen om personalisatie door te voeren. Dus daadwerkelijk vanuit je webanalytics signalen gaan oppakken. Um, in webanalytics web zit ontzettend veel data um, en die kun jij als marketeer, analist, geef het een naampje, kan je vaak niet goed verwerken omdat het is zoveel data. En de kracht van een analytics pakket is juist inzichten. En als je dat met een um, tool, platform, stukje code gaat analyseren om daar vervolgens aanpassingen op, op te maken, dan heb je al personalisatie bereikt. Je kan bijvoorbeeld op B2B websites, dat zijn vaak wat lager volume websites, kan je al heel goed personalisatie toepassen. Uh, kijk gewoon eens naar, um, joh, wat, wat doen mensen op de website? Zit ze bijvoorbeeld vanuit AIDA-model? Zit ze heel erg naar informatie over mij als bedrijf te zoeken? Zit ze nog heel erg in die voorkant van die funnel? Jol, dan moet je misschien je pagina's gaan aanpassen naar lees meer over, lees meer cases over dit. En als je dan ook nog eens een keer kan achterhalen in welk uh, domein de persoon zit, en dan kan je bijvoorbeeld op basis van IP, weet je de uitfilteren uh, wat uh, de standaard IP zijn, dus de Ziggo's en de Delpharts van de wereld. En je ziet vaak dat middelgrote bedrijven toch al een eigen server hebben. En daar zit bepaalde informatie in. En als je dan ook nog eens een keertje een vertaaltabel hebt, en dat is gewoon data die je kan opkopen, um, om, het, om de industrie te achterhalen, dan kan je je cases gaan aanpassen op industrie. Dan heb je al een versie van personalisatie te pakken die um, invloed uitoefent op wat iemand ziet. Want je gaat dingen relevanter maken, in plaats van het generieke uh, segment uh, wat je aan het uitpoepen bent.
0: Ja, en het voordeel van B2B is ook dat je vaak een veel beter beeld hebt bij wie je klant is. Ja. Of ook, je hebt misschien zelf contracten met, met al je klanten. Als het goed is wel. Uh, wat je bij B2C uh, vaak niet hebt. Um, en, en sowieso wat je net zei, ja personaliseren, uh, uh, dat kan veel geld kosten qua tools. Maar in principe, als jij kan AB testen en jij kan, uh, jij kan die AB testen target op een bepaalde groep, dan kun je ook personaliseren.
2: Exact. Ik, ik, zie, ik zie dat personalisatie eigenlijk de vervolgstap is van een goede CRO-strategie. Um, weet je, CRO is een, een goed CRO-programma is proces, proces, proces. Op een gegeven moment heb je je executievermogen zo goed staan. En heb je kennis- en kundeniveau binnen je organisatie op dat vlak zo goed staan. Dan kun je gaan nadenken over, joh, wat kan de volgende stap zijn? Want wat je met CRO doet, is mensen in hokken gaan stoppen. Uh, groepen met mensen, die ga je iets Andere versies van de waarheid voorschotelen. En een vervolgstap kan er daarin zijn: joh, kan ik een laag dieper gaan in plaats van groepen met mensen? Kan ik misschien binnen dat ene segment een niche aanboren en kan die niche misschien wel zelfs bestaan uit één persoon?
1: En dit, dit was ook het punt waar wij bij Zero Unconference, waarbij ik ongeveer aanging uh, in deze discussie, dat, dat wat jij zei net als um, uh, je bent mensen in hok aan het stoppen. Um, en, en dat mijn comment was ook, kun je er ook voor kiezen als klant om niet in een hokje gestopt te worden? Ja, en dat, dat moet ook een optie zijn naar mijn idee. Dan raken we denk ik
2: hier een heel interessant uh, element. Um, en dat is de, de opt-in. Um, ik zelf ben altijd voorstander van, gewoon laten zien joh, wat slaan we op en waarom. Om vervolgens die keuzevrijheid bij de eindgebruiker neer te leggen. Uh -huh. Er zijn sad cases te zien in de wereld waarbij als je dat uh, doet... Uh, tuurlijk, een hoop mensen zullen het gewoon wegklikken, want laten we wel wezen, niemand heeft echt interesse in. Maar dat heeft vaak ook te maken met UX. Hoe, hoe schotel je het voor aan iemand en leg je het helder uit? Ja. Weet je, vaak is de uitleg over cookie consent toch in een bepaald, uh, bepaalde taal een bepaalde vorm van uitleg. Waar je denkt, ja, maar ik snap er helemaal geen papernoot van. Kan ik niks mee. Klik weg.
1: Ja, en het, het lastige is natuurlijk hierin, als je het goed aanbiedt, uiteindelijk is de mens een lui wezen. Ja. Uh, als je de brein analyseert, dan, dan kom je erachter dat het een, een, een lui orgaan is. Wat altijd zal kiezen voor uh, default effect, de standaard optie. En dat is waarschijnlijk het accepteren van alle opties die jij aanbiedt, waaronder personalisatie. Uh, dus, dus dat is, in, dat is juist een, een moeilijk punt. en dat is, nou ja, We, we hebben er natuurlijk al eerder over gehad, hier kunnen we heel lang over praten, maar hoe kun je dat goed aanpakken? Um, dat je daar ook over nadenkt als je gaat personaliseren.
2: Ja, ja ik, ik denk dat het interessant is, er zijn ook voldoende triggers die je kan inbouwen, of je nou een, een volledige journey maakt of andere componenten, dat je kan gaan oppakken, joh, misschien zit iemand te twijfelen over wat we allemaal met hem doen, en dan misschien even een reminder van, joh, uh, kijk, hier is hier, kan je je voorkeuren aanpassen. Ja. Weet je, Uiteindelijk gaat het om, je bent een constante relatie met, met jouw klant, eindgebruiker, aan het opbouwen, je wilt uiteindelijk die lifetime value, die wil je zo lang mogelijk houden. En ik, ik, ik zelf ben altijd de voorstander ervan om terminologie mensen en eindgebruikers te gebruiken... in plaats van users en clicks. Ja. Um, ik werk in ons vakgebied, hebben we het vaak over users en clicks. Um, en we vergeten dat het vaak gaat om echte mensen.
0: Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij brain engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata... Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interageert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team middels hun emotion-analytics-platform Brainpeak, de sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com Evert, wat doen jullie allemaal met personalisatie bij, bij jullie
1: klanten? Met personalisatie doen we eigenlijk vrij weinig. Uiteindelijk is het brein van ons allemaal hetzelfde. Um, uh, wij pakken juist die, die denkfouten die we allemaal hebben. Het zijn er een stuk of 200. Um, daarmee hoef je niet te personaliseren.
0: Wat, wat Viresje net zegt, dan zit je eigenlijk in het stadium daarvoor. Zeg maar. Dus eerst optimaliseer je met, met CRO uh, voor de massa... En zo, dat is meer waar jullie ingrijpen, zeg maar gewoon de, de standaard dingen van hoe, het, hoe bijna ieders brein werkt. Mm -hmm. um, en vervolgens kun je gaan personaliseren.
1: Um, ja, maar ik wil niet zeggen dat wij bij personalisatie niet betrokken kunnen worden of hoeven worden. Uh, juist bij personalisatie kun je ook na gaan denken, hoe zorg je ervoor dat die context zo goed mogelijk aansluit bij degene die jij die data voor gaat schotelen.
0: Ja. Ik, bedoel, ik weet ook genoeg uh, voorbeeldjes, ook uh, van ab die ik zelf heb gedaan. Um, ja, het brein van veel mensen kan hetzelfde zijn uh, in de basis. Uh, maar mensen kunnen natuurlijk een hele andere ervaring met iets hebben. Dus ja. als ik uh, bijvoorbeeld iedereen reageert, misschien uh, stel ik ben de expert op een bepaald gebied en ik ga dat kopen. Uh, dikke kans dat ik mij niet laat beïnvloeden door social proof. Want ja. ik ben expert, dus waarom zou ik mij laten beïnvloeden door wat allemaal andere mensen zeggen? Ja. Daar heb ik geen boodschap aan. Dus dat, dat zo'n zo principe is, uh, is misschien wel iets wat je overal kan toepassen. Maar ja, um, ik verkoop dan uh, net een product waar uh, een deel van mijn bezoekers, die zijn experts, maar een groot deel van mijn bezoekers ook niet. Dus op die manier moet je dan toch, uh, kun je ze toch op een andere manier uh, moeten benaderen.
1: Nee, maar daar, daar heb je ook gelijk in. Kijk, het brein is overal hetzelfde, uh, maar daar hangt ook bij aan um, dat um, uh, iedereen uh, zijn eigen context heeft. Uh, wat jij zegt, als jij expert bent, zul jij minder snel gaan voor social proof. Kun jij bijvoorbeeld uit de data halen dat iemand expert is, dan hoef jij ook niet die social proof aan te, aan te bieden. Want je weet dat ze daar niet voor zullen happen.
2: En dit is het mooiste context. Kunnen wij de context ophalen van wat is de persoon aan de andere kant van het scherm aan het doen? Ja. En op het moment dat je dat kunt herkennen, dan kun je vervolgens ook je vervolgstappen daarop gaan aanpassen en dan krijg je ineens hele toffe ervaringen. Ja. Kijk, uiteindelijk is wat we met ons vakgebied aan het doen zijn, is mensen beïnvloeden om uh, nou, te helpen beseffen dat ze naar ons toe moeten komen. Um, en laten we wel wezen, ieder bedrijf geen enkel bedrijf is echt uniek. Dus hoe zorg je ervoor dat je iets anders bent dan de rest van de mensen die hetzelfde product, dienst of service verlenen? En op het moment dat je dat goed kan gaan aanpassen en kan laten aansluiten op de wensen en verwachtingen van iemand anders, oh, dan heb je goud te pakken.
1: Kijk, zeg, het, uiteindelijk is het natuurlijk ook personalisatie waar je gewoon de slag mee kunt slaan. Um, uh, ook, ook vanuit de psychologie Ga, is het, wat Fires natuurlijk ook zegt het is gewoon heel interessant als jij kunt achterhalen wat is de context um, waardoor klikken deze mensen waardoor overwegen ze mijn product um, als je dat kunt achterhalen kun je daar met psychologie nog eens keer voor zorgen dat ze daar eerder voor gaan um, of dat het gevoel wat jij creëert de ervaring die ze hebben veel vetter is veel, veel meer aansluit bij hen en dat je dus ook veel meer naar pool gaat dan naar push
0: zijn er bepaalde groepen, als jullie je bezighouden met, met personalisatie, waarvan je, waar, waar je bijna altijd wel ziet van, hé, hey, daar is een verschil te zien tussen, tussen groep, deze, deze bepaalde groepen, dit, dit bepaald segment. Als ik dat naar boven haal, als dus ik dat ga analyseren, bijna altijd wel kan ik daar een verschil maken met personalisatie. Zijn er, zijn er standaard groepen in naar boven te halen of is het elke keer anders?
2: Ik, ik denk wat ik vaak zie is als je de, de grotere stappen tussen generaties neemt. Dus pak Gen Z. zo dus dat zijn uh, de mensen tot, uh, tot de jaartje of twintig. Um, en pak de babyboomers. Daar zitten vaak een aantal verschillen in die vaak naar voren komen. En dan heb je het al over uh, wat is de voorkeur in swipe gedrag. Wat is de voorkeur in klikgedrag, um, Volgorde van bepaalde dingen. Um, bijvoorbeeld iets heel plats. De, te, de, de app TikTok. Dat is bij de meeste uh, uh, mensen ouder dan 20 jaar niet echt bekend. Staat niet op de radar. Um,
0: terwijl je... Ik je. persoonlijk al afgehaakt bij, dus, uh... <laughs> ja, bij Snapchat. Ja, bij Snapchat
2: al. Jeetje, Guido. Wat, wat is
0: dat? Ja, ja nee. is uh, uh, wel heel lang geleden dat ik dat überhaupt gebeurd heb. Ik denk dat het een jaar of twee, drie geleden was. Maar ik kwam er gewoon niet aan. Ik nee? begreep het gewoon.
2: Maar wat begreep je er niet aan?
0: Ja, dat weet ik niet meer. <laughs> dat heb ik goed om.
2: Maar hier heb je Nog... hem al te pakken.
0: Ja, maar uh, leeftijd is dus een ding? Ja. Nog andere... Ja. Je dementische... Je, ook,
1: ook, ook, vanuit, ook vanuit de psychologie is de leeftijd heel interessant. Want het, het is gewoon zo... Jongeren zijn, uh, zoeken risico's. Um, daar, daar, dus als jij jouw product als heel veilig gaat, gaat aanbieden... ook aan die groep, dat is leuk. Maar nu zullen ouderen afhaken. Uh, sorry, dan zullen de jongeren afhaken. Want de ouderen gaan juist voor de veiligheid. Die zijn risicomijdend. Um, dus, dus het... het dat is, het is inderdaad een hele leuke groep jij, wat jij net zei, Viresh. Uh, okay, jongeren en oud. Ik, ik,
0: ik, daarop doorgaan. Ik heb laatst een onderzoek gelezen... dat het niet zozeer om, om risico gaat. Maar als, als de uitkomst van iets... onzekerder is... dan zijn jongeren daar gevoeliger voor... om, om toch iets te doen, zeg maar. Ja. Uh, niet zozeer, dus als het risico vaststaat... Als, die, als, iets heel, uh, als het vaststaat dat iets heel erg... onzeker of uh, gevaarlijk is, zeg maar. Mm -hmm. Ook dan jongeren niet. Maar als er juist... heel veel twijfel is over wat de uitkomst gaat zijn... Dan zijn jongeren gevoeliger om, uh, om daar uh, een stap te nemen. Zoals TikTok. <laughs> maar, uh, Virej, leg ons even uit. Wat is TikTok?
2: TikTok, dat is een, um, een app waarbij je video's kan maken. TikTok is eigenlijk het verlengde van YouTube. Je ziet op YouTube dat er het, uh, altijd een standaard set met creators is geweest. die in bepaalde status aanzien moeten hebben voordat mensen echt content in je kanaal gaan bekijken. TikTok is. Um, iedereen kan creator zijn. Letterlijk iedereen. Bijvoorbeeld een oud Chinese vrouwtje van 55 die gekke video's opneemt in, uh, in een of ander landschap in China. Dat kan. En die video's worden ontzettend goed bekeken.
0: Dit, dit klinkt zo specifiek alsof we daar naar kunnen linken.
2: Ja, dat klopt. Ik heb daar een filmpje van. Oké,
0: okay, nou, gaan, gaan we in de show notes zetten. <laughs> Geef het even door. Top. Maar, en, maar is, het ook, is dat iets wat Adidas bijvoorbeeld actief gebruikt dan? Of, of na aan het kijken is?
2: Uh, we zijn er wel naar aan het kijken. Uh, TikTok zelf is een, um, een nieuw kanaal waarbij we vanuit Adidas net naar het kijken zijn. Hoe kunnen we dat inzetten? En ook hoe gaat het, binnen welke doelgroep gaat dat passen? Uh, het mooie van het merk Adidas is, je kan eigenlijk uh, iedereen wel klassificeren in een segment. Omdat we nou, hebben gewoon een heel groot bereik met het merk Um, ja. Dus ook die uh, Gen Z is daarvoor relevant. En dan ga je ja, het ook ja. heel erg hebben over wat zijn nou de frontrunners, welke mensen gaan trends herkennen en welke mensen weer juist mee in aanraking zijn. En dan heb je het toch vaak wel over die doelgroep.
0: Ja, en het is wel vaak dat soort nieuwe platforms dat ze natuurlijk. Uh, uh, dat nog geen echt advertentiemodel. Of, of een commercieel model achter zitten. Terwijl had Instagram bijvoorbeeld in het begin ook niet. Dan, dan...
2: Ja, het, het mooie is dat is TikTok sinds, december, nee, sorry, sinds januari dit jaar. zijn ze daarmee begonnen te experimenteren. Juist ook omdat, weet je, ze hebben meer dan een biljoen downloads. Uh, ze zijn ontzettend groot wereldwijd. Uh, en wij kunnen ons ook voor de hele achterkant. de hele uh, codemachine die daarvoor nodig is best wat ja. geld voor nodig. Um, ja, dus ze moeten ook een verdienmodel gaan uitvogelen. En wat is nou het nummer één verdienmodel van alles op het internet? Advertising.
1: Ik, dat was een van de vragen waar ik heel benieuwd naar was, maar ook hoe je, hem, uh, hoe je TikTok marketing technisch in kunt zetten. Daar, daar, hoe hoe, hoe, hoe zitten jullie, ik weet niet of je daar wat over mag zeggen, maar hoe zitten jullie daar bijvoorbeeld bij Adidas over na te denken om, om TikTok in te zetten? Worden dat ads? Ga je daar content voor creëren? Uh, hoe... hoe... Een, een, een combinatie van. Ik moet wel zeggen
2: vanuit mijn huidige rol sta ik wat verder van de echte campagnematigheid. Um, tegelijkertijd, er wordt ontzettend veel content wordt al geproduceerd. Of dat nou een uh, product image is, een product beschrijving, reviews, uh, samenwerking met verschillende merken, ga zo maar op. Dus de hoeveelheid content is, is de uitdaging niet. Het is vooral de klassificatie. Kunnen we herkennen om wat voor content het gaat, in welke fase het valt, de tagging die daarbij uh, komt kijken?
1: Ja. Yes.
2: Um, en kun je daar vervolgens een andere doelgroep op een andere manier mee bereiken? En dan kom je weer terug naar het stukje uh, segmentatie-personalisatie. Wat, wat we willen bereiken met Aridas is dat we kanaal-ongebonden, tijdsongebonden... Um, de juiste boodschap met de juiste context uh, bij de juiste persoon kunnen laten landen. Dus als dat betekent dat het kanaal voor een Evert een TikTok moet zijn... om uh, herkenning met het product te, te krijgen... dan gaan we dat inzetten. Technisch gaan we dat voor elkaar krijgen... Ja. Um, weet, ik weet wel dat we de koppeling op het moment nog niet hebben vanuit Marketing Automation. Maar als we echt willen uh, en we zetten een klein leegertje van developers in die zich boos maken, dan kan dat.
0: Oké, okay, niet iedereen heeft de, de, de slagkracht van een Adidas. Mm -hmm. um, als een gemiddelde Nederlandse webwinkelier hiernaar luistert, dan denk van oké, okay, ik wil met personalisatie aan de slag. Wat, wat zou jullie advies zijn? Waar, waar begin je?
2: Breng eerst eens je web analytics op orde. Dat is ja. uh, stap 1. Um, je ziet toch vaak dat er in Google Analytics of ander web analytics pakket dat doelen nog niet ingesteld zijn. Of dat de trackingcode twee tot drie keer of helaas wel vaker geïmplementeerd is, waardoor je dingen uh, dubbel gaat meten. Dus zorg eerst eens voor een schone dataset. Um, als je dat hebt staan en je hebt uh, daarnaast ook een CRM staan waar je website op draait, nou top. Uh, kijk dan dus naar uh, vendors die je kunnen gaan helpen bij personalisatie. Um, en er zijn zat te vinden, Google daar gewoon eens naar, personalisatietool. tool. Um, en dan krijg je al een legio aan uh, tools uh, die je kunnen helpen, die niet heel duur zijn. Uh, en dan heb ik het echt over, nou, misschien 100, 200 euro per maand. Um, dat zijn vaak gewoon add-ons die je uh, uh, kan implementeren, Java add-ons. En wat ja. die tools doen, is die kijken vanuit de web analytics. En door de add-on uh, kunnen zij het CMS aanpassen. En kunnen ze op die manier aanpassingen maken.
0: En zijn er dan, uh, ik bedoel, tools zijn leuk uh, en, en zeker ook nodig. Maar uh, wat, wat voor kennis moet je in huis hebben? Zijn er bepaalde skillsets waarvan je denkt van oké, okay, dat, dat de, die moet je hebben als je gaat personaliseren. Of zijn er misschien bepaalde uh, openbare cursussen die je kan doen hierin?
2: Voordat je, voordat je überhaupt met personalisatie gaat starten, weet je, bekijk eerst eens uh, hoe, de, gewoon basics hoe goed is jouw website überhaupt, wat is de usability, wat is de laadtijd? Niet willen rennen voordat je een beetje normaal kan lopen. Um, heel plat gezegd. Ja. En, en ik, ik kom vaak in, in organisaties binnen dat uh, er wordt gesproken over personalisatie, en dit willen we, en dit willen we als project aanpakken, en we hebben budgetten. En dan ga ik ze een beetje rondsnuffelen, joh, hoe zit het met je datakwaliteit, hoe zit het met je webanalytics, goh, je hebt een app, hoe meet je dat door? Meet je dat überhaupt al door? Um, wat is de status daarvan? Wat is je laadtijd? En vaak komt eruit uit dat daar al een heleboel te verbeteren valt. En ja. Personalisatie is voor mij wel echt een vervolg op een volwassen CRO-strategie.
0: Ja, precies. Dat Wat je net ook zei, van, als, je, als je dat niet hebt, dan hoef je er überhaupt niet, uh, dat is niet waar je begint, zeg maar. Nee. Uh, dus, dus even vanuit gaan dat die volwassen CRO-strategie er is, zeg maar. Mm -hmm. wat zou dan de volgende stap zijn? Wat, wat, wat is de, de logische stap naar personalisatie toe?
2: Dan is voor mij inderdaad echt de logische stap. Kijk eens wat heb ik nodig qua producten, qua tools. Uh, mm -hmm. Maar maak ook eens een stap intern. Waarom willen we dit? Uh, en dat vond ik wel interessant wat Evert aan het begin zei. Um, personalisatie is geen doel op zich. De reden dat, uh, dat ik eraan mag werken vanuit Adidas. Is omdat dit kernonderdeel is van hun uh, visie. En wat zij willen bereiken voor 2020. Ze hebben een vijfjarig plan. Dat houdt in 2020, gaat het op. En... Uh, als klassieke retailers zijn ze afhankelijk van wholesale. Um, om die afhankelijkheid daarvan weg te nemen... is het nodig om het eigen kanaal um, op te zetten... en daarin een eigen relatie met jouw gebruiker, met jouw consumer op te zetten. Um, en dat is waarom personalisatie een logisch gevolg is van de visie van het bedrijf. Ja. Als jouw visie van het bedrijf op een andere uitkomst zit... dan hoef je niet per se met... Ook al heb je een volwassen cro strategie hoef je niet per se met personalisatie aan de slag.
0: Nee, nee, precies. En, en, en misschien heb je gewoon een hele homogene doel. Dat kan ook.
1: Uh, en, maar, maar, maar dan nog, en dat, is, want dat, dat was natuurlijk een vraag die jij net had, Guido, um, hoe zou je hiermee kunnen beginnen? Ik, ik denk dat een low entry ook al kan zijn, en dat zit zelfs onder de 200 euro per maand, is um, jouw tripcampaigns jouw die je hebt, je e-mailcampagnes, je, je e om daar eens naar te kijken wat je daarin kan personaliseren. Uh, welke producten hebben mensen uh, gekocht? Uh, wat, welke pagina's hebben deze bezoekers gezien? Uh, en wat kunnen wij daarin met, met de volgende drip e-mail die we aan gaan bieden? Um, uh, zijn, ze, zijn ze geïnteresseerd in een bepaald segment, pak dan je volgende e-mail, zorg dan dat er in jouw flow zit, dat ze dan in dat segment een product aangeboden krijgen, of vanuit dat segment een product aangeboden krijgen.
0: Ja, ja, en voor de duidelijkheid, ik bedoel, als je gaat personaliseren, wil niet zeggen dat je een, een website moet hebben, die, dat, die technisch uh, allemaal de, uh, andere dingen naar, uh, voor andere bezoekers... Uh... Kan je kan ook gewoon, als je een AdWords campagne doet, uh, die kun je al targeten ja. en die laat je op een andere landingspagina uh, landen, dan heb je ook al een personalisatie. Ja, ja, ja. Hey, Hé, um, um, wat anders. Um, um, sowieso, we hadden het uh, natuurlijk over personalisatie scale. Het ene deel is, hoe bereik je dat? Uh, het andere deel, uh, hoe, hoe kun je omgaan met de ethische keuzes die je, die je dan tegenkomt? Uh, dat lijkt mij ook wel een interessant onderwerp. Um, nou, ik heb, uh, we kennen allemaal wel wat, wat voorbeeldjes daarvan, denk ik, uh, die ons uh, irriteren wanneer personalisatie uh, fout gaat. Okay. Um, uh, uh, ik denk dat jullie ook wel bekend zijn met uh, darkpatterns.org. Die link zullen we ook, zeker ook even uh, in de show notes uh, vermelden. Uh, denk aan uh, dat, dat uh, uh, de unsubscribe link in een nieuwsbrief uh, verborgen wordt of dat je LinkedIn uh, die, en die zijn er ook voor naar de, naar de rechter uh, hebben ze moeten gaan en um, dan een flinke, flinke som uh, moeten voor, voor moeten betalen omdat ze iedereen een uh, soort van geforceerd hun contact uh, moest uploaden um, denk aan bijna alles op booking.com <laughs> uh, En uh, ik kwam laatst ook eentje tegen dat vond ik wel mooi hè? Um, dat er ze hadden gewoon banners waar, uh, of, of buttons zelfs waar, waarop uh, geklikt moest worden volgens de, volgens de websitebouw. Dus wat, wat deden ze? Voor de mensen die uh, uh, waar deze website op mobiel of, uh, of op tablet geserveerd wordt, werd er een soort vlekje op die banner gemaakt. Zodat heel veel mensen een neiging hebben om dat vlekje weg te halen van hun, van hun scherm. Maar dat vlekje zat niet op je scherm. dat zit gewoon in de banner gebouwd, uh, en het blijkt ook dat je je Amazon-account überhaupt niet kan verwijderen zonder iemand van Amazon te spreken. Sowieso probeer het maar eens te vinden.
1: Vergeet, vergeet Durf... WhatsApp niet, hè? Vergeet WhatsApp niet. Ik probeer van WhatsApp te gaan, ja. dat, dat lukt niet. Je kunt deactiveren, ja. verder kom je niet.
0: Nee, ja precies. En, en, en Amazon is het zo uh, als je naar twintig keer klikken uh, via, via de, de contactformulier volgens mij. En dan, dan, dan krijg je een medewerker te spreken. Daar eindigt het voor en ja, Allemaal dat soort dark patterns. En die kun je natuurlijk ook toepassen op uh, personalisatie. Uh, ik denk dat we... Voor mijn gevoel... Waar, waar het vooral gevoelig wordt... Is... Uh, ik maak vaak een onderscheid tussen... Uh, met, met CRO... Dat je twee dingen doet. Aan de ene kant uh, probeer je dingen makkelijker te maken. Of, ofwel het usability deel. Je haalt frictie weg. Meestal is dat niet zo'n probleem. Of daar ontstaat niet... Uh, de discussie over. Uh, maar die ont discussie die staat, ontstaat om deel 2. Als je de mot motivatie wil laten toenemen. Mensen een bepaalde richting uh, opstuurt. En uh, ja, nou, wat Vries net zei. Je, je, we zijn mensen aan het beïnvloeden. Ja. Uh, en dat, ze, dat ze onze kant op moeten komen. En ons product uh, moeten kopen. Uh, ja, dat is een hele lange inleiding. Uh, <laughs> Evert, uh, wat voor dingen maken jullie hier, hierbij mee? Hebben jullie er wel eens, zijn jullie wel eens dit soort situaties tegengekomen? Uh, met de klant of, of uh, in discussies... dat ethisch niet helemaal lekker voelde? Uh,
1: nee, gelukkig komen wij het niet zo heel veel tegen. Ik kom het wel in mijn, mijn privéleven heel veel tegen. Wat, wat je al zei, de unsubscribe-link die er niet is. Uh, de, de vervelende, je moet dit doen. Uh, maar het, het, ik, ik ben nog niet iets tegengekomen... waarvan ik zeg, dit, dit kan niet door de beugel... of dit, dit, dit moet echt anders.
0: Ja, je bent het niet bewust
1: tegengekomen. Everett. Ja, daar zeg je het heel goed. Inderdaad. Nou,
0: ja, finesse.
2: Ik, ik zit erover na te denken. En ik, uh, bij een van mijn projecten, dat was voor een, een, um, een bedrijf dat in de recruitment zit. Op een gegeven moment had natuurlijk, uh, het was dit anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, de mooie GDPR-wetgeving die eraan komt. En het, uh, het mooie van de recruitment-industrie, die hebben uh, ontzettend grote databases, waar ze niet veel mee doen. Dus je hebt een hele grote database met mensen met wie je heel lang geen contact mee gehad hebt. En die stuur je dan een mailtje of ze, of ze nog oké okay zijn uh, dat hun gegevens opgeslagen blijven. Nou goed, dat, uh, dat trekt op een gegeven moment gehad. Een hoop uh, reacties of een hoop non-reacties eigenlijk. Dan is de logische vervolgstap, joh, de mensen die aangegeven hebben, joh, ik wil verwijderd worden of ik wil niet meer in die database zitten. Dat je daar vervolgens ook uh, actie op uh, voert. Terwijl de mensen daadwerkelijk uit je database verwijderen. Um, binnen dat traject was dat een heel moeilijk traject om uiteindelijk er doorheen te krijgen. Want dan krijg je toch de input. Ja, nee. Maar uh, dan halveren we onze hele database. Dat kan niet. Want dan kunnen wij niet meer opereren. Um, wacht even. <laughs> wacht even. Um, Laten we het gewoon eventjes niet hebben over het stukje hoe we überhaupt opereren. Weet je, dus allemaal gewoon mensen gewoon een mailtje sturen in de hoop dat ze hem willen lezen. Laten we dat gewoon even negeren. Um, laten we eens hebben over de wet- en regelgeving die we proberen te volgen uh, als zijnde. En dat, dat werd een best interessante gesprek, want dan heb je te maken met enerzijds, en uh, dat wordt er vaak bestempeld als businessdoelstelling, en vanuit de business hebben we bepaalde elementen die we graag op een bepaalde manier doen. En aan de andere kant heb je het heel plat over wet en regelgeving die vrij helder is. Um, dat is trouwens niet helemaal waar binnen GDPR, maar op een gegeven moment, als iemand heeft gezegd, heeft aangegeven, yo, ik wil niet meer in je database zitten, dan is dat vrij helder wat er daarna moet gebeuren. Um, dus ja, op die manier heb ik ermee te maken gehad. Ik zit nu op een heel interessant project met Adidas, Daar hebben we het over dynamic pricing. Um, en heel vroeg in dit project hebben we eigenlijk al een, een, een ethisch gesprek. Over wat vinden we er eigenlijk van? Wat, wat vinden wij als bedrijf ervan dat we een eventueel verschil kunnen gaan inbouwen? Op basis van geslacht, op basis van leeftijd, op basis van koopgedrag. En zo zijn er nog een hoop andere triggers en signalen die je kan gaan inbouwen in Dynamic Pricing. Um, technisch gezien kunnen we Dynamic Pricing redelijk makkelijk opzetten. Uh, ook met vrij diepgaande parameters om daarin te gebruiken. Tegelijkertijd, wat vinden wij daar eigenlijk als bedrijf van? Hoe staan we daar vanuit legal in? Hoe staan we daar vanuit merken in? Uh, laten we daar eerst een opinie over gaan vormen. Dus uh, dat is een trek dat ik nu uh, uh, aan het voeren ben... met verschillende mensen binnen het bedrijf.
0: Validation in every organization is de missie van Online Dialogue. Online Dialogue helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen... Om dit te bereiken maakt online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt online dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl.
2: Nou, de reden misschien dat Evert en ik dit wouden doen is: op een gegeven moment bij die on-conference hand inderdaad ook over personalisatie op ons skill. En dat stukje ethiek, dat is vaak een dingetje wat... Ja, eerlijk, eerlijk Guido, daar heb ik het tot op heden nooit echt over gehad in mijn project. Ik weet niet hoe het met anderen zit.
1: Wij, maar... wij, hebben, het, mag ik, wij hebben het erover gehad. En de eerste vraag die ik stelde is, wat is ethiek? Ik heb, het, ik heb ook nog voorbereiding op deze, deze podcast. Heb ik nog even her en daar wat gesprek gevoerd met mensen. De eerste vraag die ik stelde is, wat is ethiek? Nou, als jij mensen stil wil krijgen, moet jij dat vragen aanzetten. ze. <laughs> Ja, heel eerlijk, het, het, ik zou het
2: je ook niet goed kunnen uitleggen op het moment.
1: Nee, maar ik, kijk, waar, waar het, en dat is denk ik waar, waar ik op, op, op aansloeg, op een conference bij, bij, jouw, bij jouw sessie die we hadden, was gewoon, je moet er eens gewoon eens over nadenken, ja. wat zijn de implicaties van wat we nu aan het doen zijn? Ja. Um, het, het gaat er niet om of het goed of slecht is wat je doet, maar het gaat erom om na te denken over wat zijn nou de implicaties van wat we gaan doen, Um, en, en willen we dit? Exact. Oh, even
2: oh nee, oh. als, als expert op pauze durven te staan. Ja. En even na te denken, joh, wat ik nu aan de beslissingen die, die voor mijn neus liggen en wat ik daarmee ga doen. Wat voor impact heeft dat? En uh, vaak wil ik als expert wil ik de gaafste technieken kunnen gebruiken. De nieuwste elementen kunnen doortesten. Om te kijken, wat, wat kan ik daarmee doorvoeren? Wat voor effect kan ik daarmee uh, behalen? Uh, zonder dat ik echt stilsta bij, maar wacht even, wat, wat betekent dat dan op dat niveau, op ethisch niveau? Ja,
1: Het uh, is ook een dingetje, ik, 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 ja, booking heb ik jou al horen noemen, uh, Guido. Um, wij, wij hebben binnen ons bedrijf is een van de, nou, ik wil niet zeggen motto's die we hebben, maar wij proberen echt alleen te focussen op positieve psychologie. Dingen als urgency en scarcity is heel leuk, maar is gewoon een hele kortzichtige tactiek om toe te passen. Uh, op korte termijn zul je waarschijnlijk wel je sales uh, op kunnen schroeven. Um, maar of dat op lange termijn effect heeft, dat, dat, dat weet ik niet. En wij hebben er echt voor gekozen om die, um, uh, de, de schaarste, de, je moet het nu doen, om dat veel minder te pakken, price psychology, dat is, is ook een heel vakgebied aan zich. Je kunt heel veel doen met prijzen om, om de, de perceptie van mensen te, te, te veranderen. Uh, maar, maar ga je daarmee een betere band met je klanten krijgen?
2: En, en dit, dit, is, dit is wel een hele interessante, want hierbij haak je eigenlijk aan op wat is de visie van het bedrijf, wat probeer je te bereiken. Gaat het hierbij over korte termijn KPIs, middellange termijn KPIs of lange termijn KPIs? En op het moment dat uh, dat over korte termijn KPIs gaat, dan sta je vaak zelf ook onder druk om te leveren, binnen nu en uh, zes maanden, waardoor je andere keuzes gaat maken. Terwijl als het bedrijf als groep al de, de strategie heeft voor de komende vijf tot tien jaar en dat het gaat over hoe bouwen we een lifetime value op in plaats van sale, 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 ja. uh, dan ga je ineens hele andere keuzes maken.
0: Maar wat je net ook noemt, dat, dat zijn allemaal tactieken van urgency, recency, hoe je, met je, uh, hoe je die pricing uh, tactieken doet. Sorry. Um, maar het hangt ook heel erg samen natuurlijk met waarom je dat inzet, wat, wat Viresje ook in zegt. Um, um, als, als wij uh, uh, deze tactieken inzetten voor een, een goed doel, uh, we willen uh, het, het milieu verbeteren, we willen uh, uh, klimaatverandering tegengaan of we willen Greenpeace steunen, dan, dan gooien we daar waarschijnlijk wel uh, urgency en pricing uh, tactieken tegenaan. Dan hebben we daar geen, geen bez bez uh, be uh, uh, bezwaren tegen nou, ik... als we dat
1: ik, ik, wij, wij hebben voor, voor een van de grootste doelen in Nederland een, een project gedaan. Um, en daar hebben we deze tactieken niet bij ingezet. En dat was niet nodig. Um, en daarmee hebben wij alsnog ruim 60% conversie gekregen.
0: Oh ja, maar ik zeg niet dat andere tactieken niet werken. Het gaat mij meer om het verschil dat, je, uh, dat, het, dat het niet zozeer om die tactieken gaat. Het gaat niet zozeer om de middelen die je inzet. Het gaat om, om, om waarom je dat doet. En uh, net zoals dat, uh, ik, had, ik had ook een keer een discussie, dat is al een jaar geleden over, over ethiek, toen ik ook uh, bij, een, bij een andere agency zat, uh -huh. voor webshops optimalisatie. Um, uh, als je voor een bank werkt en je gaat dan ineens, uh, uh, ik bedoel, ik, ik werk meestal momenteel voor webshops en ik heb geen hele grote bezwaren tegen als iemand een extra jurk koopt of niet. Maar als je voor een bank bezig bent en je probeert iemand een hypotheek aan te, aan, te smeren, of aan te smeren, maar meer mensen krijgen een hypotheek, ja, dat is iets waar je dertig jaar aan vastzit, zeg maar. Ja. En dat is een hele, heeft een hele andere impact. En daar waren we over, oké, okay, hoe kunnen we dan lenen normaal maken? Nou ja, we kunnen een, een plaatje tonen van uh, dat je ook een boormachine leent van je buurman, of dat je een boek leent van de bibliotheek. Dat is ook lenen. Ja. En wat, wat daarmee dat gedrag probeert te normaliseren. Dus dat, dat bedoel ik van, er is dus, dus, denk ik een onderscheid tussen, tussen de tactieken, die, die op zich neutraal zijn uh, versus waarvoor je het daadwerkelijk inzet. Het gedrag dat je wil veranderen en het, met welk doel.
1: Ja, ja ik denk uiteindelijk, Firesh ja, en ik hebben hier natuurlijk al over gehad. En, en um, ik denk dat wij allebei wel gewoon de, de lange termijn strategieën belangrijker vinden dan de korte termijn strategieën. Uh, je... je um, je haalt er gewoon veel meer uit door op een lange termijn in te zetten. Uh, op korte termijn zal dat waarschijnlijk betekenen dat jij veel meer de sales hebt. En dat jij dus je, je, ja, de KPIs die je hebt staan voor aankomende maand niet gaat halen. Maar trek dat door. En, en uh, misschien dat die, die 300 mensen die je bereikt hebt met die melding die van jou die net niet gekocht hebben. Uh, die zullen mogelijk uh, volgend jaar wel in één keer allemaal op je sale duiken. En, en dan heb je dus je korte termijn niet. Maar lange termijn pak je er wel je winst van.
0: Ja, ik denk dat, dat een, uh, een kernprobleem daarbij is. Dat is in ieder geval wat ik zie bij veel bedrijven waar ik zit. En uh, dat, dat ga weer terug op wat Vires net uh, zei. Zorg ervoor dat je data op orde is. Ja. Uh, heel veel bedrijven die hebben data op orde. Um, voor zover het gaat om sessies. <laughs> of het gedrag van vandaag zeg maar. Ja. en uh, uh, Lifetime value. Um, door dat is, door ja, de hele
2: keten kunnen doormeten is ook een ontzettend last, lastige.
0: Over meerdere platformen inderdaad, ja. uh, meerdere kanalen. Super lastig voor heel veel bedrijven. Dus het enige waar ze op kunnen sturen, zijn vaak korte termijn dingen.
2: Nee, dat ben, ben ik niet helemaal met je eens Giro. Want ook dit is voor mij onderdeel van volwassenheid. Op het moment dat je het hebt over een volwassen CRO-strategie... en die stap willen maken naar personalisatie... Dat betekent voor mij ook dat je de investering maakt... om door de keten heen te kunnen doormeten. Dat je ook gaat hebben over een stukje opbouwen van een profiel. Hoe pak je dat aan? Hoe pak je dat aan met een volwassen preference center? Uh, en al die, die elementen die daarbij komen kijken. Ik zie inderdaad wel gebeuren... kan ik ook wat je zegt... Dat, dat bedrijven al bezig zijn met personalisatie... of een redelijk volwassen CRO-strategie hebben staan... maar nog niet die doorinvestering gemaakt hebben. En vaak is mijn advies dan jongens, laten we eerst eens kijken naar die deelcomponenten. waarom... op de lange termijn zul je daar veel meer fruit
0: van gaan plukken. Ik zet daar hetzelfde in. Ik denk niet dat we... Nee. <laughs> ik denk dat het in de praktijk dat ik tegenkom... dat dat, dat wel een issue is voor heel veel bedrijven. Ja,
1: ja en ik, ik, ik denk dat dit juist ook heel mooi samengevat kan worden... in, in motivatie versus frictie. Uh, korte termijn ga je hem voornamelijk zitten op... we gaan de frictie zo laag, laag mogelijk maken of houden... zodat mensen erop duiken... En het zo makkelijk mogelijk is om die aanschaffen of om die inschrijving te doen. Uh, maar uiteindelijk is motivaat is natuurlijk iets, iets wat op de langere termijn doorwerkt en wat lastiger is. Uh, maar waarbij je eigenlijk wel betere klanten
2: binnenhaalt. En het heeft denk ik ook een hoop te maken met uh, kennisniveau. Um, Durven nee te zeggen tegenover je manager of de manager van je manager. Um, heel eerlijk, dat heb ik zelf pas sinds een aantal jaar... omdat ik gewoon die fouten gemaakt heb... Uh, en daar ook steviger in mijn schoenen ben gaan staan. Uh, dit zijn vrij moeilijke gesprekken. En als je het hebt over personalisatie onskill... en hoe je dat moet aanpakken... Dat, dat zijn vaak gesprekken die plaatsvinden op senior management niveau. Um, dan moet je vrij stevig in je schoenen durven staan... om uiting te geven. Hé hey jongens, uh, laten we dit, dit en dit ook niet vergeten. Daar is deze richting ook voor nodig. Um, ja, ja. Dat, dat kan niet iedereen die, die is al zover in zijn carrièrepad... Uh, om die gesprekken te
0: kunnen voeren. Ja, en ik uh, voerde dat gesprek wel en nu ben ik weg bij Ganstad. Ze <laughs> <laughs> uh. dus ga je eruit
1: krippen, denk ik. Hè. Dat is wel heel jammer. Hoezo? <laughs> nee, het, het is natuurlijk wel um, uh, wat, wat er eigenlijk een beetje bij aansluit is... Je wordt natuurlijk ingehuurd op een bepaalde rol. Daar, daar je, jouw manager huurt jou in. Die wil een expert hebben in iets wat hij niet kan. Die, die expert ben jij. En eigenlijk moet jij dan dus ook degene zijn... die tegen jouw manager zegt... Ja, maar wacht even. Luister even. Jij zegt dat wij dit niet mogen doen. Of dat ik deze test niet mag draaien. Of jij wil deze test anders hebben. Of jij vindt dat we niet met personalisatie moeten doen. Maar ik ben hiervoor... Jij hebt mij hiervoor ingehuurd. Dit is waarom ik hier werk. Om dit te gaan doen. Dus... In plaats van dat jij mij gaat zeggen van dit gaan we niet doen. Moeten we misschien het gesprek gaan voeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit wel kunnen gaan doen. Zodat ik, die expert is, daarin kan groeien. En samen met jou dit bedrijf of de fase waar we nu in zitten. Voort kunnen zetten. Door kunnen gaan naar de volgende stap.
0: Nou ja, ik denk ook dat dat wel een issue is. Dat we, en daar we, waar wij als uh, zero community als geheel aan moeten werken. Dat wij, dat wij hoger instappen bij een bedrijf. Of, of hoger op een hoger niveau daarin meepraten, uh, waar ik elke aflevering ook mee begin. Het, het gaat om een het creëren van een cultuur van experimenteren en, en valideren. Het gaat er niet om dat je de dat je die, die, die kleur van die knop uh, gaat testen. Uh, het gaat om dat je met het hele bedrijf, het is, het is, een, het is, het is uh, change management wat we met alle uh, moeten doen, uh, dat we er open voor staan om, om experimenten te runnen uh, en uh, ook op een ethische manier dat te doen.
2: Kijk, en, en dat vind ik een heel, hele mooie, want het gaat allemaal hand in hand. Op het moment dat je da jouw datastructuur end-to-end -end niet op orde hebt staan, dan kun je vaak als uh, CRO, manager, expert, geven, een beetje een naam, kun je niet aantonen, joh, dit is mijn toegevoegde waarde in harde euro's, dollars of whatever. Um, en tegelijkertijd, dat zijn wel de investeringen die weer nodig zijn om die vervolgstap te kunnen maken.
0: Ja, ik begin altijd als ik bij een nieuwe klant begin met CRO, ben ik eerst drie maanden bezig met de data.
2: Ja, ja. ja. ja wie niet, denk ik. Dat dit is, als, je, als je je data niet kan vertrouwen tot een bepaald percentage, ja, dan, dan heb je het eerste gesprekje die je dan voert bij, uh, bij je test is: joh, maar dat klopt toch helemaal niet, want XIZ. Dan sta
0: je dan. <laughs> ja, dat nou je ja, dan inderdaad. Dan kun je weer terug naar de tekentafel. <laughs> Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Hey, en, uh, heren, uh, hartstikke leuke discussie denk ik. Ik denk dat we deze op de Facebookgroep uh, zeker uh, verder kunnen doorvoeren. Hey, ik ben wel benieuwd, uh, uh, Fires, om je, met jou te beginnen. Waar ga jij de komende twaalf maanden uh, aan werken?
2: Uh, Dynamic Pricing is een, uh, is een groot project waar ik, uh, waar ik nu in zit. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk wel eentje waar, waar een groot gedeelte van mijn aandacht naartoe gaat. Uh, ja. Juist omdat er zoveel componenten in naar voren komen. Je hebt het hier net ook weer over die datakwaliteit. Hoe doorloopt dat door al onze systemen? Um, je hebt het over een stukje returns. Uh, hoe ver willen we gaan inderdaad met profiling? En dat, uh, dat zullen een hoop interessante en leerzame gesprekken
0: zijn.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ja, ook legal toch? In, in de EU is, ja. uh, is uh, discrimineren op basis van uh, je locatie en dan andere prijsgevers toch uh, verboden?
2: Uh, verboden hangt er vanaf... Hoe je, de, ah, ah. Hoe, je, hoe je de wetgeving interpreteert. Daar zit wat ruimte in.
0: Oké. Okay. Interessant.
2: <laughs> nou, dit, dit is inderdaad wel interessant... aan de wet- en de regelgeving. Vaak zie je ja. dat... zoals het al in de letter van de wet beschreven is... dat het vrij breed beschreven is. Dus dat het afhangt... van de interpretatie van jou als persoon... of van jouw legal team... of van andere experts. Uh, ja. En ook hoe weer je er zelf mee omgaan. Um, en, en dat is een gesprek waar wij, waar ik in ieder geval vanuit Adidas... waar zijn wij als groep nog niet over uit. Um, en ja. dat moet zich gaan vormen. En daar ben ik zeker geen... Uh, het gaat niet over mijn opinie. Ik, mijn rol daarin is dat ik de groep uh, voorzie van de juiste informatie... zodat we met elkaar tot een conclusie kunnen gaan komen.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is. want je, je, het, het woord ethiek is natuurlijk al een paar keer gevallen... Maar het, het, het gaat in, in onze ogen, in mijn ogen... en ja, de viresjes, die, die gaat denk ik zo meteen knikken... Um, uh, niet zozeer over... Um, ga over ethiek nadenken, haal het moraal erbij. Het gaat gewoon om, denk na over... wat zijn de consequenties als wij dit doorvoeren? Zou ik dit zelf willen? Wil ik op deze manier bijvoorbeeld gepersonaliseerd worden? Vind ik dat fijn? En als je dat fijn vindt... of als, je, als jullie als bedrijf besluiten... ja, dit gaan we doen... Prima, dan ben je al met ethiek bezig geweest. Dan heb je even stilgestaan en heb je overwogen. Wat zouden de implicaties hiervan kunnen zijn? En willen wij die gevolgen dragen?
2: En, en dit, dit is denk ik ook wel een... een um, als je kijkt naar alle voorbeelden van waarbij uh, personalisatie te ver is doorgeslagen. Is omdat waarschijnlijk de mensen die aan de knop hebben gezeten van dat model. Of voldoende hebben over, kunnen overzien wat zijn nou de gevolgen hiervan. En, en ja. dat is voor als je ethiek als onderdeel van je keuzeproces maakt, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Um, dan kun je zulke voorbeelden gaan voorkomen.
0: Ja, Evert, waar ga jij de komende twaalf maanden mee bezighouden?
1: De rol los van de neuroneurics inderdaad. Um, wij zijn um, best met een aantal nieuwe trainingen. Um, uh, CRO hoort daar ook bij. Uh, de Crash Course die gaan wij volgend jaar gewoon weer doorzetten. We hebben 14 november de laatste. Um, en um, wij zijn met een aantal hele nieuwe vette tools bezig. Um, die hopen wij eind dit jaar uh, eerst de versies van te hebben die wij uh, intern kunnen gaan testen. Met een aantal klanten van ons, een aantal alumni van ons. Um, maar daar, uh, daar, daar ga ik nog niet al te veel over loslaten. Kan je
2: wel vertellen wat voor tools dat zijn Evert?
1: Uh, het heeft te maken met uh, persoonlijkheden en matching
2: oeh toffe dingen klinkt goed Ja,
1: ja meer, meer, nee. meer, meer durf ik er niet over te zeggen zonder dat ik dit met het team eerst overlegd heb
0: ja, nou, maar je eerste klant zit klaar in ieder geval
1: uh, ja, die zitten te wachten
0: ja, heel goed. Hey, en nou als laatste vraag, wat ik, uh, wat ik uh, aan alle, alle deelnemers en gasten van het CRO ook een vraag. Uh, ja, waar haal je inspiratie vandaan? Los natuurlijk van het werk wat je doet. Maar hoe zorg je ervoor dat je nieuwe input krijgt en uh, nieuwe ideeën krijgt?
2: en uh, fresh? Uh, voor mij is dat een combinatie van verschillende meetups en events. Uh, ja. uh, bijvoorbeeld de Salesforce meetups uh, vind ik super interessant om naartoe te gaan en uh, met verschillende mensen te, te, te sparren en te praten. Hoe denk je over onderwerp X, Y, Z? Uh, ik heb een aantal vaste podcasts uh, die ik luister uh, voor inspiratie. Uh, zullen ze ongetwijfeld in de show notes zetten. En uiteraard uh, deze podcast in de unconference. conference die, uh, Elke maand was er toch voor die gauwe?
0: Uh, nou, hé, hey, hallo. Uh, nee, uh, Elk kwartaal, uh, Viresh. En uh, 8 oktober is de volgende. Kijk.
1: Uh, Evert? Uh, ja, het, het, naast het werk is. Het, het klinkt misschien echt heel suf, maar ik, ik kijk als ik uh, het kantoor uitwandel, kijk ik naar buiten. Ik kijk wat er om me heen gebeurt. Ik kijk wat de supermarkt probeert te doen met mijn boodschappenmandje. Uh, ik kijk uh, hoeveel ref, reverse psychology er uh, door Heineken en Coca-Cola wel niet in de apië gegooid wordt. Om, uh, om mij, uh, en nu zeg ik toch hun namen, uh, om mij uh, hun producten te laten kopen. En, um, en, en dat het klinkt echt heel suf, maar. Um, uh, studenten, ik ben, ik ben mentor bij de Minor Entrepreneurship. En zowel uh, ja, het, 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 en de stagiairs hier als die studenten daar die, die ja, dat is allemaal dat, dat hoofd van hun, en dat is geweldig om daarmee te praten. En uh, daar, daar komt zoveel, komen zoveel ideeën van los. En uh,
0: ja, daarover gesproken trouwens. Ik heb laatst uh, de, de master die ik gevolgd heb in Utrecht, uh, toegepaste cognitieve psychologie. Ik heb daar laatst weer een, uh, nou, er komt natuurlijk een, uh, elk jaar een nieuwe mastergroep. Ik heb daar een presentatie gegeven van: oké, okay, hoe ziet mijn werk er dan uit? Uh, ik heb inmiddels uh, iets van uh, zes, zeven studenten die mij gemaild hebben: van hey, kan ik niet stage bij je leken? Uh, uh, helaas heb ik geen stageplekken voor ze maar uh, mocht, mocht jullie uh, ze kwijt kunnen dan uh, laat het me weten laat
1: ik het zo zeggen dat wij niet uh, wij, wij, wij hebben eerder een gebrek aan stageplaatsen dan aan, aan, aan aanvragen er, er komt wel eens iedere week wel, uh, wel iets binnen uh, ja. maar, uh, maar wij gaan uh, met iedere, iedere serieuze uh, sollicitatie gaan wij uh, gaan we ook gewoon in gesprek om te kijken of we daar uh, plek voor kunnen maken
0: populair vakgebied in ieder geval zeker ja, de studie toen ik hem volgde, er waren acht mensen volgens mij. Het zijn er nu zeventig. Uh, dus uh, dat gaat ook wel. Ja, snel. Ja. Hé hey, heren, dank jullie wel. Uh, voor jullie bijdrage en dit leuke gesprek in het CRO Café. Um, uh, en ik zou zeggen, ja, dit is een onderwerp denk ik uh, waar uh, iedereen wel een mening over heeft. Dus laat het vooral weten in onze Facebookgroep. CRO.café slash Facebook. Cero .café /facebook uh, wat je hiervan vindt. Heren, dank jullie wel. En uh, fijne avond nog.
1: Fijne Thanks. avond. Dankjewel. wel. Avond. Doei.
0: Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard eerst nog de wekelijkse Neuronugget. Filip Jordanoff van Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week hebben we het over de invloed van kleur op gedrag.
3: Als conversiespecialist heb je er vast veel over gehoord. Misschien pas je het zelf ook vaak toe. Bij Call to Actions bijvoorbeeld. In de psychologie wordt er al decennia lang research gedaan naar hoe verschillende kleuren ons gedrag beïnvloeden. Hierdoor is er enorm veel informatie beschikbaar. Helaas zijn veel van deze theorieën incorrect of achterhaald. En vandaag trekken we dat recht. We duiken in de kleurenpsychologie en haar effect op conversie. We beginnen bij het bekende. Als je informatie zoekt over kleurenpsychologie, kom je al snel de afbeeldingen tegen met merken als Shell, Apple en McDonald's en wat hun merk en de kleur daarvan betekent. Blauw staat voor vertrouwen, geel voor optimisme en groen voor vredigheid. Maar is dit echt waar? Ja en nee. De associaties zijn correct, maar kleurenpsychologie is een stuk ingewikkelder in de praktijk. Context, cultuur en ervaring zorgen ervoor dat kleuren voor iedereen net iets anders kunnen betekenen. Maar hoe bepaalt het brein van jouw bezoekers dan of een kleur aanspreekt of niet? Het ligt aan drie dingen. Iedere kleur heeft een bepaalde tint, verzadiging en intensiteit. De eerder genoemde associaties met merken en kleuren zijn gebaseerd op tint, maar ik kan je vertellen dat verzadiging en intensiteit een veel grotere rol spelen bij beïnvloeding. Hoe vertaal je dit naar de praktijk? Een feit is dat warme kleuren zorgen voor meer opwinding en koude kleuren juist niet. Maar het is dus belangrijk om te weten wanneer je opwinding wil opwekken in je bezoekers en wanneer niet. Wanneer bezoekers op hun gemak online willen shoppen en producten vergelijken, is het belangrijk dat deze opwinding laag blijft. Deze zorgen ervoor dat bezoekers langer op de pagina willen blijven en frictieloos kunnen navigeren. Dichter bij de checkout of wanneer bezoekers zich aan het einde van een funnel begeven, kan opwinding juist in je voordeel werken. In de vorige Neuronugget is naar voren gekomen dat dit met name effectief is bij emotionele aankopen. Hier doen kleuren als rood beter. Als jij de aandacht van je bezoekers wilt trekken met kleurenpsychologie, gelden er eenvoudige regels. Een beroemde studie waarbij de aandacht van deelnemers werd gemeten, liet duidelijk zien dat er één factor is die hierin de hoofdrol speelt: contrast. Zorg er dus voor dat de belangrijkste boodschap veel contrast heeft met de omgeving. In Neuronugget 27 komt naar voren dat dit principe ook geldt voor call to actions. Als takeaway van vandaag noem ik een aantal vuistregels in kleurgebruik voor conversie. Bij producten voor alledaags gebruik werken koelere kleuren beter. Bij luxe producten zijn dit warmere kleuren. Bij ingewikkelde content leidt intens kleurgebruik te veel af. Maar bij simpele content zorgt dit juist voor meer engagement. Ga bij het combineren van kleuren niet alleen af op je gevoel, maar gebruik ook handige tools als Ambience, Spectaculous of Color Supply. Deze tools matchen kleuren die samen makkelijk te verwerken zijn en zorgen voor een beter resultaat. Volgende week gaan we het hebben over prijspsychologie. Tot dan.
0: Ja, dankjewel Philip voor je wekelijkse nudge. En dit was de dertigste aflevering van het CRO Café met Viraj Narain en Evert Semijn. Zoals ik aan het begin al zei, op 8 oktober hebben we de tweede CRO Café Unconference. Leuk als je daarbij kan zijn en meer info en het inschrijfformulier kun je vinden op cero.puntcafe/unconference. En naast dat we daar een livestream gaan doen vanaf het Digital Analytics Congres, dat is overdag op 8 oktober, doen we ook een livestream vanaf de CRO Awards, die aanstaande donderdag op 3 oktober worden gehouden. Uh, zie je mij op een van die events, uh, kom dan vooral even gedag zeggen. En dan mag je zelf kiezen of je dat doet in of naast de microfoon. Volgende keer spreek ik met Felice van Steenbergen. Na growth hacking projecten in Nederland voor onder andere Seeds to Meet, Friesland Campina, TVM en Natuurmonumenten is ze nu richting de Alpen vertrokken om dat te gaan doen voor onder andere Red Bull. We praten over de uitdaging van de freelance optimizer en hebben we het daarnaast ook over de soft skills die je zou moeten bezitten. Tot dan en always be optimizing!